0: Oi, meu povo! Eu sou o Rafa e esse é o episódio número 2 de R Confeitaria Brasileira. A gente, no primeiro episódio, a gente fez uma receita de caçarola italiana, um pudim maravilhoso, uma delícia. E eu espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham gostado. E agora, nesse segundo, a gente vai fazer um salgado. Muita gente acha que confeitaria é só doce, bolo, pudim, torta, mas não. Os salgados também fazem parte da confeitaria. Eu não sei, eu tenho... Tô pesquisando em alguns lugares. Eu vejo que o estudo de confeitaria e de panificação é junto. Mas eu não sei se a panificação também faz parte da confeitaria. Isso não é uma coisa que eu consiga achar um dado, assim, de alguém... Não, faz parte sim ou não. Não faz parte, entendeu? Eu não, não tive... Essa afirmação ainda, se alguém souber, por favor, me fala, porque eu tô aqui para aprender e é o que eu gosto de fazer, tá? Então, aí, aí os salgados fazem parte Algumas pessoas falam que a padaria também faz parte A panificação, né E tudo faz parte da confeitaria em, A confeitaria engloba tudo E os salgadinhos, principalmente Fazem parte do nosso dia a dia Coxinha, o quibe, a empadinha E faz muita parte da minha história A minha tia era salgadeira né? E aí todo aniversário meu Ela me levava um centro de empada De presente <risos> E a minha família, na minha casa, nós somos em seis. Eu tenho três irmãs, meu pai, minha mãe e eu. Então, quando eu era pequeno, eu ganhava as empadas, né? Eu pegava, dava duas para cada um e as 88 que sobrava ficava para mim. <risos> e eu comia e eu amava quando eu recebia as empadas. Então, empada é uma coisa que eu sempre amei, eu acho que é o salgado que eu mais gosto. E aí, essa receita que nós vamos fazer hoje, tá ligada à empada, mas de uma forma diferente, que é o empadão de frango. Eu tenho muita preguiça de fazer empadinha, porque você ficar colocando aquela forminha e vai, e vai, e vai, é um saco, né? É trabalhoso, é... não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E o empadão... É uma forma só, você abre a massa ali, coloca todo o recheio lá dentro. É igual a empadinha, só que você come em fatia, então é muito melhor. <risos> é muito mais prático. Então a receita de hoje você do empadão de frango. E você também pode fazer a mesma massa e colocar dentro um recheio de palmito. Você pode fazer a mesma massa e colocar dentro um recheio de camarão, de salmão. Essa massa é ótima, ela é muito versátil. Você pode colocar o que você quiser dentro, tá? É... Só você ter vontade de fazer, tá bom? Então vamos lá Pra fazer é muito fácil Tem duas possibilidades Uma é fazer na batedeira Aí tem que ser a batedeira planetária Você vai pegar o batedor gancho E aí vai colocar ali a farinha, o sal, a banha e a manteiga Misturou Vai misturando com a batedeira, vai misturando. E aí, quando você vê que chegou uma textura de farinha, de uma farofinha, né? Onde a manteiga e a banha já uniu com a farinha, com sal, mas ainda não virou uma massa, tá? Uns floquinhos. Aí você vem com leite e com ovo. Essa quando você vai fazer na batedeira. E aí, gente, tem uma outra forma de fazer, que é com as mãos. Não precisa de batedeira, que é ótimo. que aí a gente não precisa de lavar a batedeira, o que salva muito a vida. <risos> E, e eu gosto mais da textura da massa Porque como você vai sovar, você vai ali misturando e tudo Eu acho que fica uma massa mais bonita e mais uniforme Eu gosto bastante Então, para fazer com as mãos Você vai colocar a farinha, o sal, a manteiga e a banha E vai com as pontas dos dedos misturando Misturando, unindo tudo E aí você vai ver que vai virar uma farofinha Tá, você vai com a ponta dos dedos ali apertando, apertando e misturando. E aí quando chega na farofinha você tá com o leite e o ovo. E aí você vai misturando né, com a mão completa, mais certo, vai sovando. E vai chegando na textura da massa com ela totalmente uniforme e ela bonita. Uma coisa que, que, que eu vejo quando tá bom é quando os floquinhos de manteiga somem. Aí, porque a banha já sumiu antes. E quando... Termina os floquinhos de manteiga de sumir, aí é, tá na hora certa, tá? A massa já vai dar completamente uniforme. Essa massa, ela leva banha, manteiga, leite e ovo. Então, pra vocês verem como ela fica quebradiça e como ela fica saborosa. É uma delícia. Ficou homogênea, eu coloco num plástico e ela tem que ir pra geladeira por meia hora. Enquanto ela estiver na geladeira, a gente vai fazer o nosso recheio. Tá bom? E aí o recheio vai variar de, do recheio que você fizer, né? O de palmito eu faço muito também, então eu também refolgo é, cebola, alho e coloco palmito, coloco a, a água ali com, com farinha e é uma base muito parecida com a nossa, que a gente vai fazer agora aqui no, no de frango, tá? Então de palmito dá pra seguir mais ou menos a linha, mas outros é, aí vai depender. De recheio para recheio. O que, que eu faço? Eu cozinho o frango em panela de pressão para agilizar minha vida. Enquanto eu tô fazendo a massa lá, eu tô cozinhando o frango. Tem gente que odeia que cozinha o frango em panela de pressão. Tem um amigo meu chefe que tem aversão a isso. Mas para conseguir ganhar tempo no que eu tô fazendo ali, eu coloco na panela de pressão e meu frango já é desossado, já compro ou aqueles frangos congelados ou frango mesmo natural, mas... mas... É natural não, né? Porque o outro também é natural, mas é não congelado. E aí, já vem desossado, já vem limpinho. Eu só deixo pra cozinhar ali na panela de pressão. Quando chegou no ponto, eu tiro a água, deixo o frango dentro da panela de pressão, fecho a panela de pressão e sacudo ela. Sabe aquela coisa de sacudir, 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 até o frango todo desfiar. E aí eu tiro os nervos que ficaram, aqueles nervinhos que tem dentro do, do frango congelado E termino de limpar e tá pronto É fácil limpar. Agora, se você, se você tem o prazer de ter um frango caipira é, Se tem alguém perto da sua casa que vende frango E, nossa, vale super a pena cozinhar Vai ficar assim um milhão de vezes mais gostoso Com certeza, com frango de roça é a melhor coisa que tem né? Tô falando frango, não tô falando galo Porque galo é difícil Mas frango é bem mais gostoso Aí você vai ter que deixar cozinhar um tempo a mais Mas pra carne ficar macinha, gostosa E sair do osso Mas vale a pena Porque é uma delícia E a pele que sobrou você ainda frita e faz um torresminho <risos> É um prêmio. Ah, e dá pra fazer esse torresminho de pele até no Fryer, tá? Que eu já fiz e é maravilhoso. Então vamos lá. Então eu coloco o óleo na frigideira, coloco o colorau, ele vai dar uma fervidinha. Eu venho com alho, dou uma fritadinha ali e aí eu coloco a cebola. Eu não sei se tem uma ordem certa, eu sempre coloco o alho primeiro que a cebola, porque eu acho que a água que tem na cebola... Dá uma parada no, na fritura do alho Mas eu não sei se, se isso faz sentido E se isso é certo Mas eu, é o que eu faço Aí você faz do jeito que você quiser Tá livre O frango tá lá fritando Eu pego a água E divido em dois recipientes Um recipiente eu coloco água Sal e pimenta Tempero essa água ali é, Não coloco muito sal não Coloco pouco tá Tem essa receita A que eu coloquei Os ingredientes Tem o caldo de carne O caldo de frango que é esses caldos tablet, né? Eu, de, eu, depois de um tempo, quando eu comecei a aprender a fazer, quando eu comecei a pensar nessa coisa de de temperar e de descobrir meu próprio tempero, eu parei de usar esse caldo. Mas para quem tá começando agora e que não sabe temperar e não sabe muito é, fazer mesmo a, a comida, é, esse caldo dá uma salvada, sabe? Mas eu acho que já, quem já faz um tempo dá para sair do caldo, dá para testar uma pimenta, um salzinho, e ir temperando, e chegando no sabor ali... De outra forma, eu não sou muito adepto dessas coisas que são muito industrializadas, não. A gente é o dia inteiro sendo bombardeado por isso, né? Toda comida que a gente come tem muito aditivo. Então, se você puder ir soltando de pouquinho em pouquinho, largando, se aventurando mais nos temperos... A comida vai ficar muito mais saborosa e vai ficar muito mais saudável. Então, eu coloquei o caldo de frango para ajudar todo mundo, mas quem já faz há um tempo... Pode ir largando isso e pode temperar aí é, no tradicional mesmo, sal, pimenta, é, algum temperinho de cheiro que vocês gostem e pode colocar, tá? Então eu pego essa água com sal e pimenta e misturo ao frango que tá lá na frigideira e ela vai cozinhar o um frango, tá? Vai continuar ali, vai continuar cozinhando ali e outra metade da água eu pego e misturo com farinha. Bato com um garfo até a farinha dissolver completamente e aí chego na frigideira, aquela água já deu uma secada né? Ou já secou por completo E eu coloco essa água com farinha ali Porque essa farinha vai ajudar a engrossar E vai ajudar a criar um cremezinho com frango E isso vai fazer com que o recheio fique muito mais cremoso e gostoso Então vai ajudar bastante, tá? Juntou, pronto Só desligar o fogo Viu que ficou cremoso ali Desliga o fogo, reserva Já deu meia hora, eu acredito Dessa preparação toda Então a gente vai pegar a massa na geladeira Na hora que você pegar a massa na geladeira já coloca o forno para pré-aquecer a 180 graus, ok? Pega a massa, pega um rolo. Se não tiver rolo, pega uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, limpa e usa de rolo. Se não tiver garrafa de nada aí, a gente vai abrir essa massa na mão mesmo, tá? <risos> Divide a massa em duas... Uma vai servir para tampa e decoração e a outra vai servir para o fundo. Pega a forma, eu uso uma forma de mais ou menos 25 centímetros. Eu abro no, no rolo até dar mais ou menos meio centímetro. É uma massa que fica um pouco mais fininha. Né? Meio centímetro, um centímetro se você gostar de mais maçudinho. A gente tem que sempre pensar que o recheio é protagonista, mas a massa também é. Então não pode ser muito maçudo e nem muito recheiudo. <risos> Tem que ser, tem que balancear, porque num pedaço tem que comer a massa, tem que comer o recheio e os dois tem que conversar, tem que ficar gostoso, né? Então você vai abrir a massa nessa forma, eu abro ali na, no rolo, eu enrolo a massa no rolo e venho abrindo em cima da forma. Apertou com a mão mesmo, vai ali colocando a forma Nos cantinhos onde o fundo encontra o lado Eu gosto de apertar um pouco mais para não ficar uma borda muito, muito grossa ali na junção E vou, vou, vou Apertou, o que sobrou em cima você vem tirando com uma faquinha ou com a própria mão e, e, e essa sobra guarda com o resto da massa Pega todo o recheio, coloca dentro dessa forma que já tá com a massa E aí abre o resto da massa que sobrou e tampa, sobrou massa, porque vai sobrar, pelo tamanho é isso, vai sobrar, sobrou massa, eu abro, e faço uma decoração, eu gosto de fazer quando a torta fica parecendo uma cestinha sabe, igual aquelas é, é torta de maçã americana torta de cereja, que elas têm o... você vai colocar um em cima do outro uma massa em cima do outro e vai fazendo um xadrezinho eu adoro isso, eu acho que fica super bonitinho pra você servir, então aí eu gosto com essa massa que sobrou de fazer isso se você fez uma forma menor do que 25 centímetros, você vai ter ali, muita massa sobrando, então você pode dividir em outras menorzinhas, ou em Duas de 20 centímetros, talvez dê é, Tem que só ver se vai sobrar para as tampas, tá bom? Fez a decoração, eu pego uma gema Misturo com um pouquinho de leite Porque ajuda a, a você passar Você dissolver um pouquinho da gema ali Num pouquinho de leite E também, quando é só gema Eu acho que às vezes pode ficar muito escura A gema em cima da, da torta, sabe? Não fica dourada, fica muito escura Então o leite ajuda a dar uma, uma diluída nisso porque, se você vai vender, se você vai servir para alguém que é de fora de casa e tudo isso, algumas pessoas podem achar que queimou se, se, se essa, esse ovo em cima ficar muito, muito escuro, sabe? E aí não é legal. Agora, se você for, for fazer só para você e não tiver problema com isso, fica uma delícia é igual. Tá? Não é uma questão, não. E aí você vai lá passando, passa em cima dessa torta toda, coloca no forno, 40 minutinhos vai estar tá pronta, tá? 40 minutinhos, aí depende do forno, mas de 40 minutos a. A uma hora ela vai estar tá pronta. E aí, meu filho? Essa, essa, essa é só correr pro abraço, porque essa é uma delícia. Nossa, a minha tá prontinha ali esperando para comer. <risos> Eu não me responsabilizo, sabe? Dá vontade de comer uma inteira numa sentada. E, nossa, isso só lembra um bom copão de coca junto hum eu não não tenho problema com ketchup mas eu sou uma pessoa apaixonada de maionese então ela não é uma torta que não é uma torta que precisa de molho mas às vezes a gente quer né a gente quer colocar um molho a gente quer colocar um, um ketchup uma maionese e aí tudo é permitido então assim um, uma bom pedaço um bom uma boa tora de torta um copo de coca. <risos> E é tudo o que a gente precisa Então, muito obrigado por vocês terem me escutado Mais esse programa Escute os outros também, que já passaram E escute os próximos que virão Muito obrigado é, Me fala quem fez Conversa comigo, vê lá no Instagram Segue, curte, compartilha E até o próximo, beijo